0: estamos en contacto con él desde Argentina porque el actor, humorista y conductor uruguayo se instala nuevamente en nuestro país, junto a su familia, así que estamos muy contentos de que empiecen a volver los uruguayos los talentos que hemos dejado ir, vuelven nuevamente Nos a emocionaste
1: tierra. a todos Álvaro, con tu mensaje de vuelta al país, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos Gracias. esta mañana
0: Hola,
1: hola
2: las dos, ¿cómo les va?
1: Muy bien, contentas de tenerte en contacto, te admiramos mucho te vamos a decir así de sí. entrada.
2: Ay, bueno. Gracias, muchas gracias. Les ¿Cu cuento que ya estoy acá yo, ya hace dos semanitas. Sí. Que
1: ¿Y, cómo,
0: eh. ¿Y cómo fue tomar esa decisión eh. de decir, bueno, vuelvo a Uruguay? Obviamente que me imagino todo este contexto de pandemia habrá influido.
2: Bueno, es toda una decisión. Primero, eh, gracias por llamar. Buen día a toda la uh -huh. gente de la radio que yo quiero tanto, que mi amigo Diego Sorondo está ahí uh -huh. y, y, y al cual quiero tanto y vi todo este crecimiento de, de, de la radio. Así que, eh, bueno, la decisión es una decisión pensada en el ámbito familiar. Vanina desde hace algunos años me viene... Tirando la idea ¿Por qué no nos vamos a Uruguay? Vayamos a Uruguay
1: Mira eh, <risa> Qué no, sé. lindo comentario ese Que te apoya a volver a tu tierra
2: Sí, sí Para que cierro eh, eh, Estamos con un gran hermano Tengo a mis hijos tirando chasquibum Al lado <risa> Que no los conocían Y mm. ahora les tengo que comprar Cajitas de chasquibún todos los días
1: ¿No conocían los chasquibum? Eh,
2: no, sabes que no?
1: ¿No existen en ¿No Argentina? No los,
2: conocían los yo no sé si no existen. Yo no los había visto allá mm. y acá los descubrieron en Navidad, que pasamos Navidad en familia con la familia, de, con, o sea, con mi familia de acá de, de Uruguay mm. y, 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 y descubrieron los chasquibún mm. y ahora desde que se levantan hasta que claro o se aparece la casa del, del, del lejano este. Eso
1: es peor que los Vamos, campeones los con chifles.
2: <risa> Estamos con, lo, con los Chasquibun a toda hora. ¿Qué edad tienen bueno, tus hijos? como les contaba, tienen seis, Benicio tiene seis años, que mm. empieza segundo año mm. eh, acá, y Joaquina tiene cuatro.
1: Ah, eh, eh. Edad de chasquibuna Entonces, bueno, claro, ¿y qué <risa> intensidad, fue toda esa una diferencia. decisión por eso. Mm, claro.
2: claro, fue una decisión familiar porque me parece que es, también es una edad donde donde ellos se pueden adaptar, yo que no sé, si tuviesen 16, 15, 17 años, 14, ya el desarraigo es mucho más, más, más grande, les cuesta más a, a tus hijos.
1: Ahí te plantan el ya piquete. Un círculo.
2: Claro. Te claro. dicen, ahí no, ya papá. Un círculo de amigos. <ríe> ya ahí se te plantan y te dicen, <ríe> ¿qué? <¿A dónde>? Andate <ríe> vos. No, pero es mi país. Es mi... No, andate vos. No. <ríe> claro. Entonces, bueno, fue todo un tema... Eh, más que nada Vanina fue la que la que la que lo propuso después obviamente yo enseguida este me empezó a, a, a en la cabeza a, a funcionar la vuelta yo estuve más de 25 años en Argentina claro ah, montón eh, había armado como yo dije en una nota que me parece que es lo más gráfico de, a veces de los que nos vamos. Uh -huh. Y es literal como yo les cuento. Yo me fui con un bolso, no llevé valijas, me fui con un bolso con cuatro discos, uno de Rada, uno de Jaime, uno de Murga y el otro no me acuerdo. <risa> eh, me fui con un par de libros, dos vaqueros, dos remeras, una camisa y me fui a vivir a Argentina.
1: Tu vida en una valija.
2: Y el día que yo volviera yo dije, bueno, mira cómo vuelvo. Vuelvo con, con una familia, eh, con mis hijos, con mi mujer, con, con, con un camino recorrido. Así que es distinta. Mi vuelta fue planeada, fue consensuada. Y del lado argentino fue este problemático. Comentarle a los abuelos de allá y contarles ah, claro. a la tía que los sobrinos y los nietos... Se iban a vivir Uruguay, más en este contexto que no se puede viajar. Bueno,
1: bueno pero, pero están pero... cerca y se va a volver a abrir. Claro, ¿verdad? y
0: esperemos que sea momentánea sí. toda esta situación, obviamente.
1: Y bueno, los disfrutaron esperemos. los primeros años. Decirles que se evitaron la parte sí. donde odian a la familia. <risa> Claro. es o sea, el consuelo, viste, la adolescencia.
0: Disfrutar, lo disfrutaron mucho. Sí, Qué lindo. Sí. Y además, este, ahora me imagino que también digo te da otras posibilidades el, el hecho de criar a tus hijos en Uruguay, que es un país mucho más tranquilo, o sea, donde podés disfrutar de otra manera la niñez. Totalmente.
2: Por, esa fue una de las grandes, este, de las gran, del gran peso de la balanza. Mm que nos, que Vanina puso y dijo eh, que nosotros allá en Argentina vivíamos en un barrio con seguridad, un barrio cerrado divino, mm. pero eh, nos estaba costando ya el tema de la seguridad era, era era un tema que ya se nos estaba metiendo en el día a día de nuestra familia de, de, de salir y cuidarte a qué hora salís a qué hora volvés, a este lugar no vayas eh, y el tema ese fue uno de los temas importantes. Eh, yo también quería que mis hijos vieran un poco la vida que se lleva acá en Uruguay. Yo que sé, desde el primer día, bueno, los primeros siete días estuvimos en cuarentena. Claro. Pero nos hizo nos dieron el resultado al mediodía y con el resultado en la mano nos fuimos a la playa. Claro. Estamos viviendo acá un par de, a 10 cuadras de la playa. Eh, y de ahí nos fuimos a caminar un poco por la Rambla y nos sentamos ayer al mediodía nos sentamos a comer en una pizzería y en un momento la miro a Vanina y le digo no lo puedes creer no me dice no ya. no puedo creer estar sentada en la calle comiendo eh, viste no mirando es es un tema preocupante el tema de la seguridad en la Argentina Claro. Que después se te hace carne porque después es, es lo cotidiano. Ya sabes dónde cuidarte, en algunos semáforos no no parar y seguir de largo.
1: Claro, pero cuando eh, vas a un lugar más libre te das cuenta cuán condicionada tenías la vida también, ¿no?
2: Claro, nos pasó. Yo todos los años hago teatro, hago temporadas de teatro largas en, en, en Argentina, en Mar de Plata, en Villa Carlos Paz, que también tiene... El tema es Capital y Gran Buenos Aires, que es donde se concentra millones de personas y donde, donde por ahí hay un poco más de inseguridad. El interior claro. de Argentina ya ya es otra cosa. Yo hice temporada en Mendoza y, y comés con los teléfonos arriba de la mesa en la calle. Eh, pero bueno, acá estamos y felices. La verdad que fue una decisión sí. consensuada, pensada, planeada y acá estamos disfrutando yo me mudé ahora soy canario porque estoy en Canelones estoy del del, del
0: ¿En ciudad de no la costa? estoy en Montevideo
2: ¿eh? estoy cerca en, es, de la
0: costa es, claro en ciudad de la costa
2: estoy, estoy en ciudad de la costa uh -huh. eh, así que una vida distinta de Bien lo que distinta. estábamos llevando
0: allá. Bueno, y a nivel laboral Bien, también, distinta. digo, con, con nuevos desafíos, eh, hablábamos de polémica en el bar, en donde tu participación va mucho más allá de lo humorístico, porque por lo que tengo entendido también fuiste uno de los gestores del programa con Gaspar.
2: Así es. Eh, va a ser un año, bueno, terminó siendo un gran año para mí en lo laboral porque hice polémica argentina, polémica uruguay, Uh -huh. eh, un día hablo con Gustavo Sofovic, Que es el dueño de los formatos de, de Gerardo, el creador Que es el hijo, Gustavo Tiene polémica, tiene la peluquería Y tiene una cantidad de formatos Y un día le dije, por la relación que tengo Yo soy amigo Le dije, quiero que me des tus formatos Para negociarlas en el exterior eh, Y así fue Fui a Paraguay Y bueno, se empezó a hacer eh, polémica en Paraguay y, y vine acá Y le dije a Gaspar Quiero llevar polémica a Canal 10 y Gaspar me hizo todo el, el, el lobby digamos, me presentó a todos los gerentes muchos de ellos yo los conocía este. sí,
1: porque y nos sentamos negociamos ¿no? claro.
2: sí, está Patricia que es argentina, pero después está Luis Castro que mm -hmm. yo en Argentina Luis había trabajado, habíamos hecho un programa juntos allá hace algún tiempo en Argentina, Luis trabajó algún tiempo en, en Argentina, en producción y después me lo encuentro acá eh, nos sentamos y, y salió en, en un mes, salgamos con, con polémica y, y armamos el elenco Y, y bueno, después Sur, eh, que es la productora que lo está, lo está produciendo También se pusieron en el programa El Hombro Y hoy realmente es uno de los éxitos del canal mm. Por la repercusión que tiene, por el crecimiento que ha tenido toda la gente que está dentro de de polémica porque tiene un rating muy importante en la televisión y además donde han pasado figuras, digamos, del, del ámbito político, artistas. Eh, lo que tiene polémica que es un formato que se adapta, que puede sentar tres médicos a hablar de la pandemia o puede sentar a tres políticos o puede sentar a hacer una mesa de humoristas. Eh, es flexible, es un programa dinámico y, y que se adaptó a, a, a Uruguay como si se hubiese hecho toda la vida.
1: Y se adaptó también a la pandemia, porque tu participación por videollamada claro. fue impresionante, ¿no? Lo que lo que lograste, ¿te, te fue un desafío muy grande el poder transmitir sí. el humor a través de Zoom?
2: Y sí, porque además yo, yo tengo más de 50, 54.
1: No sos millennial. Eh, la
2: tecnología, <risas> claro, la tecnología no es yo soy más de la, de, de la caña de pescar con boya que de la que del iPad.
1: Claro.
2: ¿Entendés? Yo soy más de... Bueno, pero no se notó, la... no lo
1: digas. No, bueno, es
2: que nos, ten, nos tenemos que ir adaptando, sí, porque sé. también me pasó los primeros tres meses en Argentina que, que yo también salí por Zoom, eh, y, y salía por Zoom, eh, enganchaba con Argentina, después enganchaba con Polémico Uruguay. Eh, y además el lenguaje, o sea, poder eh, o sea, poder traspasar de la computadora al, a la tele y, de la, y del televisor al, al, a la casa del, del televidente, fue todo un aprendizaje, fue fue todo un aprendizaje técnico también, porque a veces hay un pequeño delay y entonces tenés que conversar con, con los entrevistados y, y ponerle una energía por ahí doble o triple de la que uno tiene en el piso, eh, fue todo un desafío. Pero bueno, también el mundo nos va nos va poniendo desafíos a todos, ¿eh?
0: Totalmente. Porque
2: a mi, a mi generación, que somos más de 50, tenés que saber manejar un teléfono y tenés que saber hacer llamadas, reuniones ahora virtuales y... Y todo es un desafío. Y ahora con otro desafío que les cuento, que si Dios quiere, el 30 de enero arrancamos con la peluquería de Don Mateo. Sí, sí
1: nos tiene muy entregadas cómo van a hacer para ayornar ese formato que en su momento, o sea, que los chistes que se manejaban sí. en su momento no, no son sí. apropiados para la sensibilidad social ahora. ¿Cómo, ¿Cómo están manejando eso de poderlo traer al mundo de hoy? A
2: ver, es que... Eh, el humor se ha, te, se ha tenido que adaptar, pero también, digamos, las telenovelas, porque antes, uh -huh. en cualquier telenovela, el protagonista masculino le daba un cachetazo a la, a la, a la protagonista femenina.
1: Bueno, nosotros o... acá recordamos una escena de una novela que se miraba en Uruguay y que en una en un sí. momento una de las protagonistas, la malvada, patea a una persona con discapacidad, una actriz sí, que estaba sí, haciendo... Y decía, sí. maldita lisiada, y la tiraba por la escalera. O sea, cosas que hoy por hoy no, no, no pasan claro. el filtro, ¿no? Eh. No solo con el claro. tema del feminismo, sino con todos los, los, los sí. temas sensibles.
2: Pero también pasa, digamos, en el cine. O sea, sí, en sí. el cine se perdona que... que, que o en el cine como es ficción mm. digamos no se no se han puesto tanto la tanto la mirada a decir el maltrato a la mujer o el maltrato al hombre o, sí. o, o el lenguaje entendés pero de Porque repente se
0: Sí, pero en el cine también se está poniendo un poco más el ojo en, este, en la diversidad, ¿no? En sí. que haya, hay sí. determinadas exigencias de que haya personas afrodescendientes, personas latinas, y que el latinas. afrodescendiente no haga
1: siempre el papel de claro. empleado sí. o de, libre, sí. ¿no? Claro.
0: Me parece que también hay una exigencia sí. por ese lado.
2: Sí, pero a, 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 digamos se ha sido más benevolente también con el lenguaje y con las imágenes y con, uh -huh. y con, y con la violencia en el cine, porque uno tiene claro que, que es ficción. Y vos también, digamos, a veces mostrando las cosas, es mm. como, como la gente puede llegar a entender. Nosotros sí. ahora vemos esa escena donde la señora le pegaba a, a una... A, no me acuerdo qué, qué novela es. Y, y ahora te das cuenta que también nos pasa que decís, pero ¿cómo...? Cómo veíamos eso y no nos dábamos cuenta.
0: Totalmente. O las, ¿No? can o las canciones y te pego con otra te, mato, te... Claro.
2: <risa> con otro tema. Pero porque todo todo lleva un proceso de aprendizaje, mm. de, 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 de un tiempo de, de, de ir metiéndolo en, 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 adentro nuestro y decir claro, pero eso por supuesto que está mal. Claro. Pero antes era como que lo dejabas pasar. Pero, pero no la pasa, ficción, no Álvaro. Sé si a ustedes les pasa.
1: Sí. En, en la ficción, dentro de todo, va a tener, va a haber alguien que interprete un asesino y no es que eso se justifique socialmente, pero en el humor claro. hay cosas que ya no dan risa.
2: Por supuesto, por supuesto. Pero como yo te decía, así como en una telenovela no, no se acepta que la mala, mm. o sea, le pega un cachetazo a un chico y le diga andate a, a, mm. a, a tu cuarto sin comer, ¿entendés? Mm. Que el humor también se ha tenido que, que, que ir ayornando, porque el, porque no solo la gente y el público va cambiando, sino nosotros también vamos cambiando.
0: Totalmente. Tal cual.
2: Nosotros, cuando cuando vos tenés 20 años, no sos el mismo que cuando tenés 50. Ni hablar. Y no sos el mismo si, si cuando sos papá, mm. vos te das cuenta de una cantidad de cosas. Y cuando sos papá de un varón, Dale. te das cuenta de, de, de cómo lo tenés que ir encaminando en este nuevo mundo, y en esta, en esta nueva manera de relacionarse. Tal y cuando cual. sos papá de una mujer, entendés una cantidad de cosas. Pero todo lleva un aprendizaje. Y yo siempre digo, la lucha que han tenido las mujeres todo este tiempo, y que a muchos varones le incomoda, eh, es una lucha que tiene que tiene que ser reivindicativa y que uno no puede poner... Yo, no, yo desde el lado del varón no puedo decir che, pero qué injusto lo que están haciendo porque no es mi lucha, es la lucha de reivindicación de años de maltrato y de y de abuso, de poder, de de más que nada de eso, que el hombre tenía más poder que la mujer. Entonces, si la mujer está reivindicando eso, yo desde el lado del hombre no le puedo decir, porque si no, no estoy entendiendo nada.
0: Totalmente. Porque claro. estoy
2: ejerciendo mi poder de hombre diciendo, che, para ser, se les está yendo las manos.
0: Sí, Pero, tal cual
2: verás que desubicadas estas no, no. mujeres que ahora no quieren que le digamos nada en la calle y no quieren ni punto no, no si pina, no quiere que te digan nada yo tengo que acompañar este proceso, Totalmente. porque es un proceso Totalmente. y porque yo lo tengo que ver yo, yo lo que tengo que entender que esto le va a dar a mi hija armas para que ella, si es más talentosa que un varón el trabajo se lo den a ella claro. y si mañana va por la calle y alguien le dice algo entendés esa tiene que tener el, el derecho el deber y el, y el y el respaldo de todo este movimiento que ha pasado de decirle al tipo lo que tenga ganas de decirle que es un desubicado o que entonces me parece que todos nos estamos acomodando a este nuevo mundo a este y que y que nos va poniendo en, en va poniendo como las cosas en su lugar totalmente es lo que yo es lo que yo interpreto de, de, de lo que he visto y de, y de cómo se está acomodando y y me parece que está bien porque no podía seguir de la manera que se estaba que, que, que estábamos eh, que estábamos haciendo humor que estábamos comportándonos en las empresas, en las radios en, en... bueno sí. eso es lo que lo que lo que yo interpreto y lo que estamos tratando de hacer en, en, en todos los proyectos ahora por supuesto que la peluquería, no va a tener la linda que le vamos a mirar el, el cuerpo y decir, ¿pero qué? <ríe> Mirá claro. esa pollerita, qué linda. Claro. Va a tener, va a tener eh.
0: humoristas, mujeres.
2: Nosotros vamos a tener humoristas, mujeres, como yo tuve siempre cuando hacía lo que viste, ¿eh? uh -huh. que yo trabajaba con Rosina, con, eh, con Rosina Benenati que para mí es una uh -huh. de las grandes humoristas de acá, sí, de Uruguay. Sí, nos ha hecho reír trabajaba... por
1: Instagram, que ni te digo. <risa>
2: bueno, y bueno. trabajaba con otras mujeres que por supuesto que eran lindas, pero casi todas en, en el programa, o sea, a mí siempre me gustó que la gente piense que el, que el, que el, que el, que el antihéroe soy yo y que el vivo es el otro. Por eso... ¿Entendés? Yo tu humor toda la nunca, vida mis, tu,
1: los tu humor nunca fue Del, del el típico humor machista del, A lo que estamos aludiendo, esa es la realidad Ni siquiera cuando hacías el tío Waldo o sea, Todos tus personajes no han tenido esa característica Pero el formato de la peluquería no. sí Por eso te preguntábamos también
2: Sí, pero se, se ha hecho Otras peluquerías, digamos Me parece que todo se puede adaptar Y el público uruguayo es distinto al argentino Y el argentino es distinto al brasilero Y... Y claro. acá por ahí se permiten algunas cosas que en Argentina no se permiten y en Argentina se permiten cosas... Digamos, uno tiene que saber para qué público trabaja.
0: Totalmente. Eh,
2: yo soy consciente de, 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 de lo que el público uruguayo le gusta y cuáles son los límites eh, y eso yo lo tengo claro. Yo sé que mi, mi, la función de la peluquería y mi función es hacer reír. Yo tengo que lograr que la gente que esté en su casa el sábado... Eh, Vea la peluquería como una fiesta. Sí. La peluquería va a ser un lugar de entrada y salida de personajes, de música en vivo, de cantar, de bailar, de, de, de hablar un poco de política y, si viene algún político, de mostrar el otro lado del político. Es cuando uno va a la pelu, viste cuando vos vas a la peluquería. No sé si les pasa a ustedes, pero sí, que Yo cree. no sé si el peluquero es más, es más psicólogo que el psicólogo.
0: Totalmente. Sí. Es
2: eso, sí. Y por ahí le, y por ahí le contás cosas que, que bueno es eso, hablar de otras cosas, hablar de, de la familia, de lo que le gusta el político hacer en su casa cuando no es político, eh, romper un poco con eso y, y, y que sea un, una fiesta el sábado a la, de noche.
0: Álvaro, al lado tuyo tenés una mujer espectacular, que es una gran bailarina, una gran artista, que tiene este, su academia, no sé si la sigue teniendo en Argentina. Quiero saber si se va a instalar acá en Uruguay también. ¿Tiene proyectos, Varina?
2: Mira, la idea de, de, de Vanina, que, que de venirnos acá a, a, a Uruguay a vivir primero nosotros eh, nuestra nuestra prioridad fue acompañar el crecimiento de nuestros dos hijos o sea dándoles tiempo en estos primeros años de vida para para formarlos para acompañarlos y para dejarles en esto en esto, en estos años que ellos van creciendo y, y lo que van y lo que se les va metiendo en el cuerpito es lo que los va a hacer eh, un varón y una y una mujer este más adelante nosotros nos propusimos darles tiempo a ellos en el crecimiento. En ese crecimiento eh, y en ese acompañamiento Vanina tuvo un... Además de trabajar en teatro, y, pero bueno, a partir de que fue mamá ya no hizo más teatro, eh, y sí tuvo la escuela. Pero Vanina, tí, ba, Vanina además de, de bailarina eh, y de tener la escuela, ella es arquitecta.
0: Yo no lo sabía. Eh,
2: ent sí, entonces no. ella eh, quiere trabajar un poco más por el lado de de la arquitectura y del diseño Ay, acá que no sé si va a poner el estudio lo que dijimos es a partir de marzo vanina empezaba a instalarse como en, eh, con su trabajo y con y con sus proyectos y pero va a ir más por el lado de la arquitectura y del y de también trabaja mucho con redes sociales muchísimo uh -huh. eh, así que eh, en marzo verá
1: tiene proyección Mirá para, que, para que ver es. en 2021 sí, cómo se arma su vida laboral acá, pero por, por lo pronto están muy contentos de haber llegado los dos con sus niños y Uruguay los recibió bien, me imagino.
2: Mirá, eh, si yo hubiese soñado una vuelta como esta, no, no me lo hubiese imaginado. Porque la despedida que me hicieron en Argentina, yo creo que no, no me la merecía y me la hicieron desde desde el cariño, desde el respeto, me llamaron todos, mi, mi, casi toda la gente que trabajó conmigo. Yo he producido mucho teatro en Argentina, eh, eh, este, he trabajado en todos los canales, con todas las figuras que se les ocurra, yo he trabajado, he hecho cine en Argentina, me llamó toda la gente con que he trabajado para despedirse y para decirme te felicito la, la, la decisión que tomaste, la decisión familiar, eh, todos se pusieron a las órdenes, me dice, cuando necesites algo, llamame que voy. Ustedes saben que los argentinos aman venir a Uruguay, Iba a decir, aman a trabajar. Me y quieren disfrutar. caer.
1: Sí.
2: Me quieren caer todos. Cuando
1: necesites algo, da... llamame que estoy ahí enseguida.
2: Pero absolutamente todos, todos sí. mis compañeros me dijeron y, y el recibimiento acá también fue, yo ando por la calle ahora acá y todos bienvenidos, qué bueno que te, vol que te viniste este La verdad que ha sido soñada la vuelta bueno,
0: Eso también tiene que ver como uno ha sido en la vida no En la profesión Total. Eh, La vida te devuelve también lo que uno da
1: Vos decís, no lo merecías Si no lo merecías, no tenías esa despedida Ni ese recibimiento claro, tampoco es así.
2: Lo que pasa, no sé Yo siempre eh, fui una persona Yo soy virginiano, entonces soy organizado yo soy cumplidor, viste, yo te digo que llego a las nueve y llego 9 nueve menos diez por las dudas, viste, eso tenemos, eso este siempre me decían cómo se nota, viste, que sos uruguayo, eh, porque, porque ellos nos miran con un cariño y con un respeto. La verdad eso. Y sí. que, y lo educado que son. Yo la verdad que a Argentina, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque desde el día que llegué, ya te digo con un bolso, de los imagínate que yo me fui de San José directo a Telefe a trabajar con Tinelli. El primer día que yo llegué a Argentina, paso, voy a Telefe al canal donde estaba Susana, Franchella, Tinelli, estaban todos,
0: Bonente. y en
2: el pasillo me cruzo con Marcelo Tinelli. Y Marcelo <risa> me dice yo ya iba con trabajo para Videomatch. Para y entonces mm. me dice Marcelo, uy Álvaro, yo dije, este no me va a conocer. Claro. Estaba llegando, yo llegué de, en el en el barco y me dice, Álvaro, bienvenido, este, qué bueno que venís de Uruguay, yo que quiero tanto Uruguay me Uruguay, siempre me contaba la anécdota que se le rompió el auto yendo a Punta del Este, y enseguida vino uno con un tractor, otro con un camión, y que se lo llevaron y, y se quedaron con él. Bueno, siempre fue así, siempre, y siempre me dieron una mano, y además que, bueno, ¿qué puedo decir? Que me dieron a mi familia, y acá estamos con mi familia. Así que yo no tengo más que palabras, siempre trabajé, Trabajé en todos los canales, en Telefe, en Canal 3, en Canal 9, en América. Eh, me abrieron las puertas, hice cine, hice los bañeros, hice... sí, conocía es que... todas las figuras de allá y todos siempre. Cada vez que mi tía Susana me decía, ¡Ay, qué divino, Uruguay! Yo pienso en... Ur... Mira, y está viviendo prácticamente acá. Totalmente. Qué lindo saber y... que
1: decir soy uruguayo es una buena carta de presentación al otro lado del charco. Oh. Así que la verdad pero... que Álvaro es lindo que lo reconfirmes porque nosotros más o menos lo sabemos. Pero la verdad es que en tu caso se, se demuestra tal cual que es así que el decir soy, soy uruguayo te abrió puertas también allí. Nos quedamos sin tiempo, sí, nos quedaríamos sí. charlando mil horas porque hoy comentaban más temprano que cuando empezó el amor con, con tu mujer, muchos no apostaban tanto, ¿cuántos llevan de casados?
2: Llevamos 13 años de casados y llevamos, pará si estoy sacando bien la cuenta, no, 13 años juntos, 12 años de casados. Qué divino. Eh...
1: Mira, acá y te están escribiendo son... un mensaje de Valentina, sí. te dice un capo Alvarito, una divina, Vanina, tremenda familia, bienvenidos, son adorables. Te manda gracias. Valentina Sánchez, madre, chica, feliz año y que llegue la vacuna, sí. nos pide.
2: <risas> gracias, Valentina, muchas gracias. Bueno, eh, la verdad que han sido los años más felices, yo les agradezco el llamado, gracias por este ratito para, de poder conversar con ustedes dos. Eh, y a las órdenes, acá estamos. Ya tiene mi teléfono.
1: Te caemos hacia la costa, ojo. Sí, vamos a ser
0: vecinos. Yo me, me mudo por ahí también. Que están lindo ¿Ah, sí? Esa zona sí. es preciosa. Divino.
1: Divino. Yo viví hermoso, 13 hermoso. Años Ahora estoy de viendo la allí. lluvia
2: caer entre los árboles.
1: Uf.
2: Y es una maravilla. Está no. lloviendo acá. No sé si en Montevideo está lloviendo.
0: Todavía no se largó.
1: Se está por largar bueno. porque está bien pesado. Con esta lluvia de, de alegría, te, <ríe> gracias. Ahí va, con el pronóstico del tiempo lo despedimos a, a Álvaro Navia. Un placer tenerte en el país y un placer tenerte en, de ta, en de Taquito también.
2: Un beso a las dos, gracias. Abrazo.
0: Saludos y feliz año. Abrazo Bye. grande. La verdad, un chao, capo, chao. nos quedaríamos charlando toda la mañana, pero tenemos que hacer una pausa porque hay más contenido acá en Detaquito.
1: Vamos a hablar con el eh, Leandro Folga, el presidente del Plan Ceibal todo lo que ha tenido que hacer el Plan Sevile este año y muchas novedades para el 2021. Ya venimos.